0: Muy buenas madrugadas, señoras y señores, son más de las 5 de la mañana de la madrugada del martes 15 de junio del 2021, la temperatura está en este momento en menos 3 grados Celsius, o sea negativo, 3 bajo cero, hay un frío Terrible, obviamente, los autos, eh, el, el césped, la hierba está toda congelada, llena de, de, de cristales de, de hielo y los parabrisas y de los camiones, de, de, de los autos que están a la intemperie, están todos congelados. Eh, así que imagínense el frío que hace. Hace un frío tremendo, tremendo. Eh, Todas las ciudades que están cerca de la cordillera, como el caso de Bariloche, eh, está nevando en Bariloche eh, y, bueno, obviamente en la zona cordillerana de la República Argentina. Estamos en la Patagonia Argentina y esto es Salvador de Noche, un programa de radio del siglo XXI, como yo siempre le llamo, eh, dirigido a conversar con la gente, a que la gente te tenga en su bolsillo, eh, que la gente eh, que está en, en la casa, eh, porque ahora hace mucho frío afuera, <coughs> dice bueno, ya estoy eh, levantado, eh, voy a, a escuchar un rato el programa de Salvador de Noche de hoy. Salvador de Noche siempre ha sido eh, un programa en el cual hablamos con la gente, <coughs> conversamos un rato, en general hacemos como una crónica periodística de, de lo que está pasando, sobre todo en esta segunda temporada de Salvador de Noche. Estuve hablando con, con el gran productor Don Diebre y él mismo me comentaba, me decía, a mí me gusta escuchar... Eh, lo que vos comentás en, en el programa Salvador, esto me gusta escucharlo, inclusive a veces lo escucho y voy haciendo otras cosas y eso me pareció eh, genial, porque es la idea la idea es que el taxista esté eh, esto limpiando el torpedo del coche eh, limpiando el volante y de paso se pone a escuchar Salvador de Noche, como yo siempre saludo a los taxistas, a los choferes de camiones, a los choferes de ómnibus interprovinciales, y por qué no eh, a la gente que, que también trabaja en, en, los, en los horarios regulares. No es que estoy apartando a la gente más esto, a la gente común, a la gente. Eh, a la mayor parte de la población, a nivel mundial inclusive, que trabaja de 8 de la mañana a 5 de la tarde en los países donde se respetan los horarios, donde se respetan esto, las horas de trabajo. Y en este caso, obviamente, también voy a saludar a toda la gente que trabaja en oficinas, que es administrativa, esto que trabaja en ese lugar para ganarse el sustento de su familia, pero que en realidad eh, le gustaría hacer otra cosa o vivir de otra cosa, como es el caso de Don Diebre, que le encantaría vivir de sus cómics, de sus caricaturas, eh, pero no puede y tiene que trabajar, como cualquier otra persona, ocho horas mínimas diarias, para poder llevar un plato de comida a su familia. Y eso pasa en muchos casos, hay muchísima gente que trabaja para, para otros, para otras personas, para fábricas, eh, para oficinas, para grandes eh, mineras, para, para el propio petróleo, pero tiene un negocio aparte o le gustaría tener un negocio, tener un proyecto y no lo puede tener porque tiene que ocupar las horas que tiene eh, para esto, trabajar y poder llevar el sustento. Por eso, en este caso de pandemia a nivel mundial, hubo tanta gente que se quedó sin trabajo y tanta gente que cerró el negocio acá en Argentina. Eh, como siempre digo, eso pasó a los que estaban más débiles y no tenían, como se dice, espalda para aguantar el impacto de estar cerrado dos meses o tres meses o más, o un año. Pero hubo gente que, que estaba muy bien parado, que tenía muy buena espalda, que tenían una buena cantidad de dinero eh, listo para, para invertir, y lo que hizo fue crecer, porque mientras algunos... Eh, uno siempre ve la parte del que se fundió. En la televisión hablan, ponen en las cámaras... en en diferentes barrios de la, de la capital de la República Argentina, de Buenos Aires, y se ven los negocios eh, con las cortinas, famosas cortinas de metal bajas, los candados puestos y cerrados, y uno dice, pero pobre, o sea, la pandemia es desastrosa, eh, no solo mata a las personas, sino también los arruina, los, los deja sin, eh, sin un plato de comida, etc. Pero detrás de esos negocios cerrados hay alguien siempre con un nivel de oportunismo brutal que se ha enriquecido dos veces o tres veces eh, comparado con lo que era antes de la pandemia. Y más también, ¿no? Pero yo les hablaba de los productores de alcohol en gel, de los productores de, de cloro para hacer la lavandina que le dicen acá, eh, de los desinfectantes químicos en general, etc. Pero hay... Un comerciante que tenía mucho dinero, que estaba muy bien, que tenía mucha espalda y que lo que hizo fue comprar más negocios, independizarse eh, más y por supuesto ganar más dinero. Y ahora están, como siempre digo, para que no haya duda, los que antes eran ricos ahora son tres veces más ricos. Los que antes eran pobres, ahora son seis veces más pobres. Porque antes el pobre pagaba una, 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 un litro de leche eh, larga vida, siempre pongo el mismo ejemplo, el tetaprac ese que es larga vida, que no se usa perder en, en meses, etc. No, no hace falta que lo tengas en, en la heladera, en el refrigerador, o como quieran llamarle. Bueno, cuando empezó la pandemia... Eh, costaba 60-70 pesos, ahora vale 140 y más también. Depende de la cara que te vea el comerciante, porque todo el mundo habla mal de las grandes firmas, de los grandes supermercados, pero los que realmente están apuñalando a la gente, eh, obviamente, metafóricamente hablando, para que se desangre la gente esa que vive al diario el hombre de a pie, que no tiene recursos, que era clase media y se cayó de la pirámide social y ahora es pobre, bueno, pues esa leche eh, se la venden a ese tipo, además si el tipo tiene cara de gil, cara de boludo, se dice acá en Argentina, cara de tonto sería la traducción, eh, y entras al negocio, sí, hola señor, ¿cómo está, vecino?, te dicen, ¿cómo está, vecino?, eh, bien, bien, buen día, sí Usted nunca había pasado por acá, ¿verdad, vecino? Eh, no, no, la verdad es que no eh, eh, Llevo un litro de leche Son 160, vecino O sea En la góndola, en la pequeña góndola del, del barrio Decía 140 El dueño pasa adelante y agarra el litro de leche Te lo da y te cobra 160 ¿Por qué? Porque le caíste mal te vio cara de pelotudo, cara de tonto. Así están las cosas, a esos niveles. Entonces, la gente que tenía negocios, hay muchos que se fundieron, sobre todo la parte de la gente que hacía ofertas para comer, o sea, eh, pequeños restaurantes, eh, que bueno, tuvieron que hacer take away, tuvieron que hacer esto o sea, comida llevada a domicilio, etc. Eh, esa gente en la mayor parte, o sea, muchos de ellos se fundieron, otros no tanto, están al borde de fundirse y siempre hay algunos, repito, que se avivaron la viveza criolla y se reinventaron y la verdad que hoy por hoy están amasando una fortuna pues se dieron cuenta que la gente tiene que seguir comiendo, pues comer hay que comer todos los días. Tengas o no dinero. Tengas o no esto, ganas de comprar algo. No, no, bueno, no tengo ganas de comprar nada. Bueno, no compro nada, no como. Si quieres comer, tienes que comprar algo y para comprar hay que tener dinero. Entonces, es un ciclo, un círculo cerrado, vicioso, que no sale de ahí. Y después. Eh, ese tipo de. O sea, cambiando un poco el tema, ¿no? Corriendo un poquito. Eh, la mano hacia, hacia un lado, hacia un lado, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oeste, no importa. Te das cuenta que toda esa, esa prepotencia del, del líder político eh, gritón, que, que viste que eh, cada vez que habla con, las, con, la, con el pueblo, entre comillas, con las masas, ya sea en televisión o no, eh, grita. Eh, se, se enfurece, se pone esto, o sea, tiene mucha ira, tiene mucho, mucha violencia interna, eh, todo para el discurso, ¿no? para llegar a las masas, ese, ese líder eh, político que grita y que repite las palabras tres veces, eso no va más. La gente no soporta más que le griten, la gente no quiere te, escuchar líderes que le mienten, que son inseguros, que cometen errores eh, graves por la falta de conocimientos. La gente quiere tener de presidente, de líder eh, de su partido político, o como quieran llamarle, a gente inteligente, gente negociadora, gente que sabe hablar más de un idioma, que tiene conocimientos de historia de los pueblos de geografía de los pueblos de geografía política la gente quiere saber quiere, quiere entender que su líder sabe dónde queda Somalia sabe dónde queda Burundi sabe dónde queda Vietnam no solamente sabe dónde queda Italia, dónde queda Francia y dónde queda Inglaterra o sea la gente eh, está harta de, de, la, de, la, de la estupidez política del, del, del hombre que no sabe dirigir un país, que no tiene conocimientos para dirigir un país, que sus asesores eh, lo pueden llegar a asesorar, pero como que tampoco le queda porque todo asesoramiento y nada de inteligencia eh, personal, para decirlo así eh, porque una, una cosa es ser un buen Tener una buena eh, arenga política y otra cosa es ser una persona que le faltan conocimientos. Como yo comentaba en el capítulo de ayer, que alguien dijo que el, el próximo presidente peruano, que está eh, en este caso en la. dicen que le está ganando a, a Fujimori, hija, tiene que estudiar y aprender muchas cosas que le faltan para ser presidente. Señores, para ser presidente hay que saber, no es que uno se pone a estudiar una vez que el pueblo te elige y estás en la, en la casa de gobierno, de, de, en el caso, de por ejemplo, de Argentina, en la Casa Rosada, no te puedes poner a estudiar a esa hora dónde quedan los países, cuál es las la, la características de, 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 de algún país X eh, y por supuesto que para ser presidente hay que saber muchísimo de historia de la humanidad, de historia del mundo de los países eh, hay que saber cuál es la idiosincrasia de un japonés que no tiene nada que ver con la idiosincrasia de un chino y mucho menos de un indio ¿O cuáles son, eh, eh, po o por qué se pelean en Israel, en Palestina, en la franja de Gaza y en esa zona que siempre está peleando? ¿Por qué se pelean? Eh, no, o sea, los presidentes no pueden darse el lujo de decir, los mexicanos vienen de los indios. Eso es una estupidez, marca cañón, como se dice acá. Eso denota la falta de cultura política de un presidente. Eh, para ser presidente hay que saber mucho más de lo que con conocen normalmente algunos abogados, algunos eh, médicos, algunos ingenieros o como quieran llamarle cualquier profesión. Esto, no, no, uno no puede ser analfabeto en la política internacional, en la historia, en la geografía política eh, del, del mundo en que vive, eh, saber cuáles son las idiosincrasia de los pueblos, cosas elementales. Y la gente está cansada de eso. La gente está cansada de que, todo el mundo, que hay gente con mentalidad de desangrar a los otros y cada vez volverse más ricos y gente eh, que cada vez es más pobre. O sea... Eh, la ley del más fuerte, la famosa ley del más fuerte, eso no va más, el, el mundo del siglo XXI va hacia un cambio rotundo de, de, de los paradigmas, las cosas van a empezar a cambiar, eh, no puede ser que el rico eh, pierde sensibilidad, dicen por ahí, dicen que el poder corrompe, a mí me parece que el que se corrompe ya de antes estaba corrompido. Ya de antes venía corrompido, ya de antes venía oportunista, ya de antes le importaba un carajo el otro. Hay nuevos políticos, nuevos dirigentes, gente con una mentalidad diferente, gracias a Dios, pensando que ser político, estar en el poder es primero y principal representar a toda la gente de un país, ayudarlo a que los más vulnerables se conviertan en más fuertes y que los más fuertes no se conviertan cada vez en más y más y más poderosos y más y más adinerados, sino que se empiece a distribuir la riqueza. Eso es lo que la gente... Quiere. La gente no quiere más a Vladimir Putin, que es uno de los hombres más ricos del mundo. La gente no quiere más al, al político o... Fíjense que en cada provincia, en cada municipio, en cada región, en cada pueblito, en cada aldea, si te suena, la gente que tiene más dinero son las que se relacionan con, la, con el político de turno son la mano derecha y la mano izquierda del político de turno y ellos, estos hombres ricos, mercaderes, en su mayor parte, se empiezan a regodear con la política y los que tienen suficiente inteligencia, preparación y, por supuesto, esto, eh, ser pillos, y tratar de ver cómo le puedo sacar el poco dinero que tiene el pobre en el bolsillo, son esos los que manejan actualmente el mundo. Pero eso está cambiando gracias a Dios. Entonces, lo único que hay que hacer es esperar, porque los más pobres, por suerte, son la mayoría son la mayoría de la población mundial. Solo el, el 1% de los hombres del planeta son ricos, verdaderamente ricos. Y ahí, bueno, están todas las familias que salen en la televisión, eh, con programas con reality en los Estados Unidos, eh, las Kardashians y todas esas familias de ricos que tienen mansiones con 10 baños, eh, con... Eh, piscinas o piletas climatizadas en lugares recónditos eh, cerca de la montaña cerca de, de un viñedo o de los diferentes lugares exóticos que hay en California o en cualquier otro lugar del mundo eh, en los countries eh, y los demás eh, estaba viendo a en un programa a Fernando Enrique Cardoso, que fue un, un presidente de Brasil, un hombre muy inteligente, que habla más de dos o tres idiomas, habla perfecto español, obviamente portugués, habla inglés, eh, un tipo muy cool, habla francés también, vivió en Francia, vivió en muchos países. Eh, <coughs> es un tipo con una visión... Eh, la verdad muy interesante, o se ve un hombre muy inteligente y cuando hablas con una persona inteligente pues te das cuenta que la sobriedad que tiene al conducirse, al hablar, la tranquilidad, la seguridad, nada de gritos, nada de repeticiones, nada de lenguaje inclusivo estúpido. Eh, argentinos, argentinas, argentines, no, no, señores, eso no va más, eso es una estupidez, eso no tiene sentido. Incluir a las personas no implica cambiar e inventar palabras. La verdad que es una vergüenza que haya gente que quiera hacer de eso una ley. Eh, espero que haya alguien con, con dos dedos de frente que diga y de sentido común, que diga, no hace falta para incluir la gente que tiene... Eh, otro, o se siente de otro género y todo lo demás, que ya se sabe, sin discriminar a nadie, al contrario, lo puedes incluir sin decirle la estupidez de ponerle una E o una O, o cuando inventa, ya cuando no pueden más inventar, in, siguen inventando. Eh, entonces la gente Quiere tener dirigentes sobrios, personas que las conduzcan pero que sean inteligentes, que tengan una formación eh, importante y que conozcan lo que tienen que conocer para dirigir un país, para conducir millones y millones y millones de personas en cualquier lugar del mundo. Señoras y señores, esto es Salvador de Noche.